0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffany de Ruquigny et Samuel Bernard, aussi Marguerite Caton et Garance Mugnoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Jean Frédéric's. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Sémo. Bonjour. On va partir du côté de l'Italie ce matin. Les deux dernières semaines ont été pleines de rebondissements dans la vie politique italienne. Il y a 15 jours, on attendait la nomination d'un gouvernement de coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Après de longues semaines de tractations, on avait même trouvé le futur chef du Conseil, Giuseppe Conte. Et puis finalement, le président Sergio Mattarella s'était opposé à la nomination de Paolo Savona au poste de ministre de l'économie. On se dirigeait donc vers un échec et de probables nouvelles élections, mais voilà, voilà, finalement, on s'est mis d'accord sur une équipe un peu remaniée. En effet, hier soir, le président italien a validé la liste des ministres qui vont pouvoir désormais se mettre au travail sous la houlette de Giuseppe Conte, mais aussi peut-être surtout sous le contrôle des deux leaders de cet attelage anti Luigi Di Maio et Matteo Salvini, qui vont faire leur entrée au gouvernement. Alors, à quoi faut-il s'attendre que révèle la composition de cette nouvelle équipe À quoi ressemble le programme de cette coalition Pourra-t-elle le mettre en œuvre Et comment va-t-elle repenser la place de l'Italie dans l'Europe Pourra-t-elle aller jusqu'à en sortir Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous interroger dans quelques instants. Avec Marianne Matarbonucci qui est avec nous, bonjour Bonjour Merci infiniment d'être là, vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris 8 et à l'institut d'histoire du temps présent Paolo Modugno, bonjour Bonjour Vous êtes un spécialiste de la vie politique italienne et vous êtes enseignant à Sciences Po Paris Avant d'évoquer ce séisme politique du côté de l'Italie, place à notre retour de, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres, Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Irak je suis sorti en courant de chez moi et je suis venu ici. Quelqu'un que j'ai croisé sur le chemin m'a dit « ton frère est mort dans l'attentat
1: ».
0: Quand je suis arrivé, c'était trop tard. Je n'ai pas pu avancer, il y avait du feu, des morts, des blessés jusqu'au bout de la rue. Un étranger qui vient faire du mal ici, pourquoi il ne reste pas là-bas et fait du mal chez lui Pourquoi il a choisi l'Irak et pas un autre pays donc un étranger ici doit être condamné comme n'importe quel autre criminel.
2: Bonjour.
0: Bonjour Guillaume Dasquier, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes journaliste indépendant, vous reçoit notamment pour ce documentaire qui sera diffusé demain sur Arte, « Irak, Les djihadistes face à la justice », vous avez également publié un, un article dans le, le JDD, vous êtes resté un peu plus d'un mois en Irak pour réaliser donc ce travail sur le traitement réservé aux djihadistes étrangers, arrêtés, emprisonnés, en attente d'un jugement. Vous avez essayé de comprendre justement comment la justice irakienne prend en charge ces cas et notamment celui des djihadistes français. Votre documentaire, il s'ouvre sur une scène de vie, on vient d'en entendre un extrait à l'instant, on est dans un oui. café de Bagdad mmh. où on boit des thés, on fume le narguilé tout en regardant un match de la Ligue des champions. Les hommes sont en terrasse, là même, ou quatre ans plus tôt, au début des offensives de Daesh en Irak, un djihadiste hollandais s'était fait exploser, faisant 25 morts et quelques 35 blessés. Vous recueillez donc le témoignage de cet homme, ce gérant du, du café, qui vous exprime clairement son ressentiment vis-à-vis -vis de ces étrangers venus semer la mort en Irak. Ce ressentiment, il est général, il est partagé et il est absolument essentiel pour mesurer, pour comprendre la manière dont la justice irakienne eh bien, euh, appréhende cette question. Des anciens djihadistes étrangers
3: Oui, avec. C'est un sentiment qui est largement partagé dans, dans les rues de Bagdad, avec un, euh, une euh, incompréhension. Euh, les, les gens qui ont combattu Daesh ou, en Irak ou qui ont euh, assisté au déferlement d'horreur provoqué par Daesh ont toujours euh, considéré et été pris dans cette guerre de religion, dans une guerre de religion entre euh, chiites et euh, sunnites. Et Daesh a toujours été perçu localement par les Irakiens, par une majorité d'Irakiens, comme des salafistes, des sunnites extrémistes, ce dont Daesh se réclame, qui ne voulaient rien d'autre qu'une conquête territoriale. Donc finalement, qui était dans une stratégie assez classique. Depuis la nuit des temps, les gens, enfin, ce, des guerres éclatent pour le contrôle d'un territoire. Ce qui a été euh, une incompréhension totale, c'est de voir arriver des Européens, mais euh, régulièrement je, je, je sentais des gens qui étaient euh, abattus par l'idée même que venaient d'Europe euh, des jeunes gens, des jeunes filles, qui ne voulaient rien d'autre que participer à une aventure spirituelle euh, pour qui la cet objectif de conquête territoriale qui s'inscrit dans les enjeux stratégiques de la région avec les, les parties de poker jouées par les pays limitrophes et d'autres plus loin, tout ça leur échappait. Ils voulaient juste vivre une aventure spirituelle. Et évidemment, l'Irak d'aujourd'hui, nous, nous le percevons comme un pays en guerre. Mais localement, ce n'est pas ça. L'Irak, c'est un pays du tiers-monde. C'est un pays appauvri qui est dans un, un État lamentable où la, les services publics les plus simples n'existent pas. Et donc, il faut se mettre à la place de ces Irakiens qui ne comprennent toujours pas pourquoi des gens venus d'Europe, l'Europe étant pour eux un paradis au sens propre, même les pires quartiers d'Europe. Pourquoi des gens mmh. sont venus là chez eux, vivre cette aventure spirituelle macabre.
0: Ça permet de comprendre la suite et la manière dont, justement, ils sont traités par la justice irakienne. La mmh. plupart des djihadistes de l'État islamique ont combattu jusqu'à la mort. Assez peu, finalement, se sont laissés prendre vivants. Il y en a eu quand même certains, notamment à la fin de la, de la, de la bataille de Mossoul. Vous avez rencontré un homme, Isham al-Hashemi, qui est un analyste irakien, euh, qui est un spécialiste des, du renseignement. Que vous dit-il s'agissant d'abord du nombre de djihadistes européens et peut-être en particulier français qui sont aujourd'hui dans les prisons Parce que c'est important de savoir de quoi on parle là.
3: Oui, Isham la Il travaille avec et pour les services de, de renseignement irakiens. Euh, alors, euh, il euh, dénombre 85 francophones. Alors, on parle des francophones parce que euh, il les services de renseignement irakiens travaillent sur euh, les, la manière dont Daesh organisait le, les brigades et l'activité militaire de ces Européens. Ils étaient regroupés par langue maternelle. Donc il y a les francophones. Et parmi donc ces 85 francophones, euh, ils parviennent aujourd'hui, enfin ils parviennent à la conclusion qu'il y a euh, 18 Français de façon euh, certaine. Donc il y en a 67 autres qui, pour la majorité, sont des Français mais aussi des, des Belges, euh, qui, euh, qui, dont les identités sont en cours de vérification. Oui, oui il y a par exemple... Donc, à vous... Pardon. Ah, je vous en prie. Donc c'est assez peu. C'est assez peu, oui. Par a... rapport à des chiffres qui ont pu être mmh, parfois annoncées par euh, voilà certaines autorités françaises.
0: Alors il y a par exemple Abu Hamza el donc de nationalité ouais. belge comme son nom l'indique. Euh, vous avez rencontré l'officier des services antiterroristes qui l'a arrêté. Il vous raconte les, les circonstances de son arrestation. Il récupère une carte mémoire sur le corps d'un autre terroriste mort. Et puis il se rend, euh, promettant finalement de livrer des informations. La question qui se pose, c'est comment les autorités irakiennes s'y prennent-elles aujourd'hui D'abord pour établir les identités de ces djihadistes, et puis ensuite pour rassembler les preuves de leur engagement au et donc de leurs responsabilité, parce qu'évidemment, ça va être important pour les juger.
3: La justice irakienne est à la mesure de l'état de ce pays, complètement dégradé. Donc, ce n'est pas une justice qui fonctionne selon des normes européennes, on en est même très très loin. Ce n'est pas une justice expéditive, contrairement à ce qu'on a pu penser ou dire en Europe. C'est une justice opaque et secrète, euh, où toutes les enquêtes, les procédures, euh, la procédure criminelle est par principe secrète. – Ce qui ne euh, veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves, parce que des preuves, c il y en a eu. – Oui, c'est ce qui est très, très ambigu, parce qu'on a, a tous en mémoire ces procès, ces sans, voilà, ce qui ressemble à un procès, mais qui dure une vingtaine de minutes, qui finalement n'est pas un procès, mais plutôt le délibéré l'expression d'une décision. Euh, sur les, les preuves, oui, il y en a, parce que euh, l'État islamique, hein, à Daesh, a quand même été quoi qu'on en dise, enfin ce qu'on constate sur le terrain, beaucoup élaboré, structuré par ben, des gens qui avaient fait leur carrière dans l'administration de Saddam Hussein, dans l'armée de Saddam Hussein. Et ce, quiconque est allé en Irak sait qu'il y a vraiment une culture de la paperasse hein, dans ce pays qui est assez importante, et, donc, et de la bureaucratie. Et donc Daesh, finalement, avait sa propre bureaucratie et quantité de pièces sur hein, d'où venaient les gens, pourquoi, etc., dont il se servait d'ailleurs pour faire chanter les Européens euh, au cas où il leur viendrait mmh. de repartir, de trahir, etc. Mmh. Avec des fait, cartes
0: de combattants, etc. L'idée qu'ils seraient ouais. des combattants un peu fantômes, quand on, on se souvient de ces images euh, de, de ces combattants étrangers euh, brûlant leur visa en signe de, de, de défi ouais. de défiance, euh, de et Chinois. imaginant qu'ils allaient hum. euh, être des, des, des fantômes dans cette guerre, c'est absolument pas le cas.
3: — Non, c'est absolument pas le cas. Et Donc Daech, des preuves, hein, il
0: y en a. Il y a beaucoup. Elles ont mmh. été récoltées au moment de l'avancée de l'armée.
3: — Oui, oui. Les, les identités ne laissent pas beaucoup de doutes, d'autant que les États européens, les services de renseignement européens, collaborent beaucoup avec les Irakiens sur place pour vérifier ses identités. Et donc, oui, c'est vrai qu'on a, sur place, recueilli beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de cette administration de, de Daesh qui montrent que, euh, voilà, les, si les gens brûlaient leur passeport, leur véritable identité ne faisait pas mystère et mmh. était très documentée sur place.
0: Alors, il y a les combattants, mais il y a aussi leurs femmes, il y a aussi leurs enfants. On va prendre l'exemple d'une... Jeune, jeune femme qui s'appelle Jamila Boutoutou, Boutoutou, taou, taou, pardon, dont faites. on a beaucoup parlé. Vous avez rencontré notamment l'avocat français qui mmh. est chargé de, de ce dossier. Euh, elle est détenue dans une, euh, dans une prison euh, de Bagdad. Elle a eu la possibilité d'écrire à sa famille, d'envoyer une lettre à sa mère. Euh, Qu'est-ce qu'elle a pu dire dans cette lettre Qu'est-ce qu'elle a demandé Et là encore, sur quelle base cette femme va être jugée Quelles sont les informations qui sont susceptibles de la condamner Parce que concernant ces femmes et ces enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué, s'agissant de leur
3: responsabilité dans les combats C'est très, très difficile de euh, se prononcer moralement parce que concrètement, la législation irakienne, finalement, n'est pas très éloignée dans l'esprit de la législation française en matière d'antiterrorisme. C'est-à-dire qu'il suffit euh, d'adhérer à un réseau de complices pour être euh, ciblé, pour être l'objet d'une procédure antiterroriste. Euh, en revanche, les peines... Prononcés sont évidemment beaucoup plus sévères, euh, mais c'est vrai qu'il suffit pour une femme comme une jeune femme comme Jamila d'avoir rejoint un garçon euh, sur place, d'avoir vécu avec lui, d'avoir perçu. Euh, une indemnité mensuelle de Daesh de quelques dizaines de dollars pour pour en faire une complice mais bien sûr oui. mmh, mmh. et donc pour encourir euh, la peine de mort ou à minima en, en ce qui la concerne la, la perpétuité
0: mais là ce qu'on voit c'est la très grande difficulté de son avocat français à accéder au dossier elle a un avocat en Irak c'est ce qui était dingue les à... échanges ah, ouais, d'informations ouais. sont à dire que quasiment impossibles
3: avant euh, pas mal de temps avant que donc son cas soit médiatisé soit connu euh, nous étions en, en contact avec son, euh, son avocat, euh, voilà, avec Nicolas Jaillard et F. Bartoli de TV Presse, avec qui je, je travaillais, qui était à Paris. Donc on se coordonnait ensemble. Et euh, à Bagdad, je voyais bien qu'il était, avec la Croix-Rouge, avec d'autres gens, absolument impossible d'avoir la moindre information alors qu'officiellement, elle était inculpée. Euh, et l'avocat à Paris, euh, lui-même, hein, qui, enfin, qui est son avocat, n'était pas en mesure par le consulat comme la loi normalement le permet d'obtenir le plus petit début de dossier juste pour connaître les griefs qui lui étaient reprochés. Et donc là on revient sur euh, cette opacité structurelle de la justice irakienne, voilà, en matière de terrorisme, les gens sont euh, jugés de façon secrète sans qu'il soit possible à quiconque de euh, d'évaluer la part de contradictoire, mmh. la l'équité euh, dans avec laquelle les preuves ont pu être examinées.
0: Mmh. Quelle est l'attitude, Guillaume Dasquier, des autorités françaises vis-à-vis -vis de ces ressortissants français Comment est-ce qu'ils réagissent précisément lorsqu'ils déclenchent la protection consulaire
3: Alors, je sais, n'ai toujours pas compris comment ils la déclenchent, et s'ils la déclenchent, et dans quelles circonstances ils la déclenchent. Si vous
0: n'avez pas compris, c'est aussi parce que vous n'avez pas obtenu les réponses des personnes concernées, en l'occurrence l'ambassadeur de France sur place. C'est parce
3: qu'ils n'ont pas voulu parler, oui. Pourquoi, selon vous, Pourquoi, selon vous je, Alors, pour répondre à votre première question, je, cette attitude, c'est une attitude hypocrite euh, voilà euh, je pense que évidemment le discours selon lequel l'Irak est un état de droit qui est tout à fait euh, habilité à juger les gens qui ont commis des crimes est un discours tout à fait recevable euh, ce, qu est, ce qui est plus ambigu c'est la manière dont euh, ceci se met en musique euh, comment avec quel détail euh, puisque c'est l'épreuve que nous avons accueillies la euh, la diplomatie française reçoit des informations sur chaque cas et finalement se trouve mieux renseignée, mieux informée que les avocats eux-mêmes. Et en acceptant ce jeu-là, euh, et notamment en, en ne mettant pas toujours ces informations à la disposition des avocats français, la diplomatie française joue un, un rôle curieux d'auxiliaire on ne peut pas parler d'auxiliaire de la justice, pas franchement, euh, mais d'auxiliaire des autorités irakiennes dans leur gestion euh, assez opaque qui, encore une fois, s'explique mmh. par la masse de problèmes qu'ils rencontrent euh, de, de ces dossiers. Vous parlez de gestion
0: opaque, effectivement, cette justice, elle est très opaque, mais il y a quelque chose quand même où les choses sont absolument très claires, très transparents et peut-être même trop. C'est les programmes <coughs> télé irakiens sur lesquels on va faire des reconstitutions avec d'authentiques djihadistes sélectionnés par la justice irakienne. On fait une sorte de télé-réalité qui ouais. fait quasiment office de justice. C'est absolument est incroyable.
3: C'est exactement ça. C'est-à-dire que autant le contenu des procédures est mystérieux, euh, en revanche. Quand les gens sont condamnés, ils font l'objet des missions de télé-réalité au cours desquelles on les invite à évoquer et à participer à des sortes de, de reconstitutions. Donc on les amène sur les lieux des attentats qu'ils ont commis, par exemple, de leurs actes. Et voilà, ils font euh, euh, actes de repentance. Euh, ils disent combien ils s'excusent, ils pleurent, etc. Et ça fait office de justice pour l'opinion publique. Et je voudrais quand même insister sur un point, c'est cette perception de la justice irakienne, les, euh, la diplomatie française participe à la prolonger jusqu'ici. C'est-à-dire C'est-à-dire que les euh, certains, euh, certaines françaises en particulier, je pense au cas de mélina euh, qui ont été jugées, semble-t-il, euh, très soudainement, eh bien, euh, l'ont été en organisant préalablement une médiatisation de leur cas. Euh, J'en ai été euh, témoin, puisque dès le mois de novembre, hein, l'ambassade d'Irak à Paris, alors que le cas de Mélina, Mélina Bougadir, qui va être rejugé ce dimanche, alors que le cas de Mélina n'était pas connu, euh, l'ambassade d'Irak à Paris hein, m'en a parlé. Et manifestement, ils en savaient davantage que euh, l'avocat, de, de Mélina, euh, en m'invitant à venir suivre son procès avec euh, caméra, etc. Alors que d'habitude,
0: c'est absolument impossible d'assister Exactement,
3: procès. ce que je me suis refusé à faire. Mais il y a vraiment euh, une perception de la justice euh, avec, euh, ayant pour dénominateur commun la télévision. Et euh, cette perception locale, elle est Prolongée, je trouve, à l'international. Et c'est vrai que les Irakiens sont très soucieux là-dessus, mmh. de donner ce genre d'éléments aux médias étrangers, lesquels ont une influence sur leurs partenaires étrangers.
0: Toute dernière question, Guillaume Dasquet, parce que si cette opacité de la justice irakienne n'inquiète pas franchement les chancelleries, en revanche, il y a quelque chose sur, qui intéresse beaucoup les Occidentaux, et qui les pousse à la coopération, c'est tout ce qui concerne les mécanismes d'embrigadement des djihadistes, parce que ces mécanismes sont encore bel et bien bien présent. Et là, mm. il s'agit de comprendre comment les choses se passent. Vous vous expliquez par exemple que célèbres ouvrages qui sont de véritables références pour les djihadistes sont encore très présents sur tous les marchés de Bagdad. Et ouais, là, là-dessus, là. on travaille. Mm. Il y a une vraie coopération entre les services.
3: Euh, disons que les Irakiens le souhaitent euh, farouchement en disant, attention, Daesh a été vaincu militairement dans la plupart des zones, mais son idéologie est toujours présente et euh, elle ne va pas être... Un, neutralisé avec des bombes. Il faut vraiment un travail de fond. J'ai euh, voilà, connu des moments absolument euh, enfin, très forts avec des chefs de guerre qui avaient été chefs de guerre toute leur vie et qui euh, invitaient les Français à convoquer des sociologues et des psychologues et non plus des militaires pour régler ce problème.
0: Merci beaucoup Guillaume Daski d'être passé dans nos studios. Je rappelle donc votre documentaire « Irak, les djihadistes face à la justice ». Ce sera demain sur Arte 18h45. Repo Arte Reportage. Arte c est c est Reportage. Ça, ouais. Merci mmh. beaucoup. Après l'Irak, place à l'Italie.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Je le disais tout à l'heure, les deux dernières semaines ont été jonchées de surprises en Italie. Mais après trois mois de tractation, le mouvement souverainiste de la Ligue et les populistes du mouvement 5 étoiles ont fini par se mettre d'accord sur la composition d'un gouvernement accepté hier par le président Sergio Mattarella.
1: Nous travaillerons
5: intensément
0: pour réaliser
5: les objectifs politiques qui sont inscrits dans notre programme de gouvernement.
1: Nous travaillerons avec
5: détermination pour améliorer la qualité de vie de tous les Italiens. Voilà,
0: Giuseppe qui sera donc bien le prochain Premier ministre pour évoquer le séisme qui secoue la politique italienne et ses conséquences aussi pour l'Europe. Marianne Matar Bonucci historienne, Paolo Modugno qui est avec nous également spécialiste de la vie politique italienne, toujours notre partenaire du monde Marc Semo. Marc, en fait quand on analyse, quand on analyse un peu les choses euh, la séquence qui s'est jouée là sur ces deux dernières semaines, elle est surprenante et en même temps pas tant que ça. On comprend évidemment la décision du Président de refuser la nomination de Paolo Savona au, au ministère de l'économie parce que son arrivée il avait laissé entrevoir la possibilité d'une sortie de l'euro alors même que, au delà de la question de la, de la pertinence de ce choix, euh, c'est quelque chose qui n'a pas été véritablement euh, discuté durant la campagne. Donc on a considéré, il a considéré que ce n'était pas envisageable. On comprend aussi la décision de Mattarella de laisser une nouvelle chance aussi à, à, à Salvini et à Di Magno, parce qu'il savait pertinemment que... Retourner pour de nouvelles élections. Il était très probable que la Ligue, notamment, allait sortir très renforcée et que, finalement, le match allait se rejouer d'ici quelques mois. Donc, d'une certaine manière, ce scénario, aussi rocambolesque qu'il soit, est parfaitement logique et rationnel. Oui, et le,
5: le scénario est parfaitement logique et rationnel. Il y a eu une volonté exprimée dans les urnes. Il fallait mettre ces partis face à leur responsabilité. Mais je crois qu'il faut regarder la question de fond. 46% des Italiens, selon les données de Brault-Baromètre, pensent que leur pays serait mieux hors de l'Union européenne. C'est énorme. C'est un chiffre qui parle de lui-même. D'autant plus que longtemps, l'Italie, les Italiens avaient été très europhiles. L'Europe était perçue comme un recours face à une classe politique connie, voire pire. Et depuis 10-15 ans, Bruxelles est victime du même dégagisme que par rapport à la classe politique et donc il y a eu ces résultats sur les décombres laissés par 20 ans de Berlusconisme, de ce triomphe du Cinque Stelle et de la Ligue. Alors justement le, le président hésitait. Finalement il l'aimait face à, à la responsabilité. Alors c'est un gouvernement assez ambigu parce qu'à la fois il y a les deux leaders politiques, Très mais ambigu. il y a énormément d'indépendants, de techniciens et l'éditorialiste de République a disait c'est un gouvernement né vieux. C'est un sursis. Un sursis. Pourquoi Parce qu'en même temps, il y a 44% des Italiens qui pensent que leur pays a gagné avec l'Union européenne. 60% des Italiens, selon les sondages, veulent que le pays reste dans l'euro. Le problème, c'est que le projet européen, pour le moment, n'a aucune force politique, n'a aucun leader qui est capable de l'incarner. D'où cette hypothèse, s'il a vu les élections anticipées, mais là, dans ces prochains mois à construire, de créer... Ce que le centre-gauche mmh. du Parti démocrate appelle un front républicain pour justement réunir toutes ses forces, pour faire barrage aux populistes qui, raisonnablement, ne vont pas durer très longtemps. Ils ont à peine six voix de majorité au Sénat.
0: Bon, voilà, le décor est planté. Il y a beaucoup de choses à évoquer ce matin. On va essayer de comprendre un peu la composition de ce, ce, ce nouveau gouvernement qui vient donc de, de tomber. Mais d'abord, je m'adresse à vous, l'historienne Marianne Matarbonucci. Est-ce qu'on avait déjà vu dans l'histoire politique italienne un tel, un tel scénario avec autant de contre-pieds
6: il est arrivé que euh, certains que, que le les élections accouchent avec difficulté euh, de la formation de gouvernement, euh, mais euh, il y a indéniablement quand même quelque chose d'inédit avec euh, tous ces rebondissements effectivement euh, et euh, la formation de ce, ce gouvernement de. Deux dernières minutes. Alors, il euh, bah, y a quand même un élément de discontinuité euh, absolue qui est l'entrée euh, d'un nouvel acteur politique, euh, partisan entre guillemets, même si c'est un parti de type très traditionnel, les 5 les étoiles, hein, qui n'avait pas encore accédé au gouvernement. Je crois que l'autre élément de continuité, Marc Semmel l'a signalé, c'est quand même le passage euh, d'une tradition euh, qui était europhile à euh, l'entrée au gouvernement, et on pourra peut-être en reparler parce que là on est quand même dans un tour de passe-passe hein. euh, je veux dire c'est la politique au sens euh, euh, florentin du, du terme pour le coup c'est-à-dire <rire> que les apparences sont sauves mais à la fin la configuration n'est pas si différente que celle que voulaient euh, la Lega et les cinq étoiles donc euh, euh, au départ et donc l'entrée euh, de ces euh, eurosceptiques on va dire euh, au gouvernement, c'est aussi quand même un, un élément de, de nouveauté. Et l'autre élément de nouveauté, je crois, par rapport à, à l'histoire des dernières décennies, c'est le poids quand même de, de l'extrême droite. Hein, dans, mmh. euh, parce que la Lega, même si c'est pas euh, la, la, la filiation du fascisme à strictement parler, c'est quand même un parti qui est vraiment euh, à l'extrême droite. Hein.
0: Venons-en justement à cette configuration et cette composition euh, du gouvernement, parce que euh, il faut quand même suivre hein, ces affaires italiennes, hein, c'est pas évident. Alors je vais faire quelques rappels quand même pour les pour les auditeurs. Le gouvernement, le prochain gouvernement va être dirigé par Giuseppe Conte, professeur de droit quasiment inconnu, très inexpérimenté, voire totalement inexpérimenté en politique. Les deux dirigeants des partis qui forment la coalition, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, deviennent vice-premiers ministres. Di Maio, donc en charge de, du développement économique, et Salvini qui prend euh, l'intérieur. Savona, qui a fait l'objet justement du veto du président, a été écarté de l'économie, mais il passe quand même aux affaires européennes. L'économie revient à un homme qui s'appelle Giovanni Tria, qui est un proche de la Liga qui est, lui, favorable à la baisse et la simplification des impôts, mais favorable, lui, au maintien de euh, l'Italie dans l'euro. Et puis, dernière chose peut-être à ajouter, aux affaires étrangères, on retrouve quand même euh, Milanesi, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mario Monti et euh, d'Enrico Letta. C'est un homme qui est très europhile, euh, qui a travaillé pendant une vingtaine d'années du côté de Bruxelles. Donc, on voit les contradictions que vous faisiez apparaître tout à l'heure. Voilà, donc, un peu pour les choses. Les, les, les auditeurs se, se rendent compte un peu de ce qui se passe en ce moment en Italie. Que vous inspire, Paolo Monti Modugno, oui. Ce nouveau gouvernement.
2: Effectivement, la situation est d'une complexité assez extraordinaire. Si je peux me permettre juste deux petites corrections. Milanesi a été aux affaires européennes avec Monti et l'État. Absolument, oui. C'est un technocrate euh, qui enseigne à la Louis euh, avec un profil pas particulièrement évident, en fait. C'est plutôt vraiment un homme euh, qui était à la Commission avant.
0: Mais vous reconnaissez son Europhilie
2: oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, euh, proche de, effectivement, donc il travaille à la Commission, mais c'est quelqu'un d'assez fade du point de vue politique. Tria, par contre, il n'était pas vraiment proche de la Ligue, mais plutôt de Forza Italia. C'est aussi un aspect intéressant, parce que euh, c'est euh, proche, donc, de Brunetta et Quaiariello, qui sont deux personnalités importantes de la galaxie berlusconienne. En tout cas, euh, ce gouvernement, effectivement, est... En France, souvent, on utilise l'expression « le mariage de la carpe et du lapin ». Donc, on a mis ensemble... C'est la première fois, je pense, en Europe qu'on met qu y des populistes de différentes espèces vont au pouvoir. Parce qu'en fait, on a un populisme de droite, donc Salvini, c'est le copain de Marine Le Pen, de Orban, etc. Mais de l'autre côté, on a cette espèce d'ovni politique euh, qui est les Cinque Stelle, et qui, en son sein, a une composante de gauche importante. On dit que l'électorat du Cinque Stelle, c'est un tiers de gauche, un tiers de droite et un tiers de gens qui n'auraient jamais voté, ou qui ne se situent nulle part. Donc, c'est euh, effectivement c'est la première fois que, dans un pays européen, on on a ces deux types de populisme qui accèdent au pouvoir. Et donc, effectivement, on a mmh. beaucoup de points d'interrogation, notamment sous l'Europe.
5: C'est vrai en Europe de l'Ouest, que la première fois qu'on retrouve des populistes de gauche et de droite, à l'Est, on l'avait déjà eu, notamment en Slovaquie et en Bulgarie, d'ailleurs. Mais pour en venir à ce gouvernement, ce qui est quand même très frappant, c'est que c'est un gouvernement qui est finalement extrêmement à droite. Et là, on a l'impression, de nouveau, que le Cinque Stelle... Une espèce de parti ovni, euh, mélange d'un peu de tout, de complotisme, de fausse démocratie via Internet avec, euh, et, euh, de, euh, et, et de gauche. Euh, ben, finalement, euh, c'est fait complètement avoir. à voir. C'est-à-dire, euh, l'intérieur est aux mains de Salvini avec une ligne extrêmement dure sur l'immigration. L'économie est aux mains, comme vous le disiez tout à l'heure, avec Tria d'un économiste clairement à droite, et disons globalement, la tonalité générale du gouvernement est très très à droite. Donc on a l'impression qu'ils vont se faire un peu, selon la vieille expression, plumer la volaille.
2: Oui, tout à fait. De toute façon, ils n'ont pas d'expérience politique, donc c'est facile pour Salvini. Il ne faut pas oublier que la Ligue a déjà été au gouvernement trois fois avec Berlusconi, donc eux, ils ont une expérience. En même temps, il faut le dire, Salvini a quand même fait un miracle, parce qu'il est passé un 5 ans de 3% a ah, aujourd'hui, le sondage le donne à 26%. Donc, c'est quand même mmh. un grand animal politique, et que et, donc, effectivement. Et puis,
5: il y a un autre élément, c'est que euh, là où la Ligue est aux affaires dans les municipalités, c'est plutôt une bonne gestion, où la Ligue, mmh. finalement, oui. s'est coulée dans le vieux moule. Alors euh, que pour le moment, 5 euh, étoiles, c'était une étoile. Alors affaire. que 5 étoiles, c'est apocalyptique, on le voit à Rome. Bon, Rome est une ville difficile à gérer, mais même à Turin ou après Malembro.
0: Marianne Matarbonucci, sur cette idée qu'effectivement, est ce qu'on a là aujourd'hui en Italie un gouvernement très à droite et peut être plus à droite que ce à quoi on pourrait on pouvait s'attendre, et puis il y a une autre question qui se pose aussi, c'est finalement qui, qui gouverne vraiment? Euh, on a... Non mais c'est une vraie question. On a un Giuseppe Conte qui est un inconnu, totalement novice en politique, euh, qui par ailleurs n'a pas la légitimité des urnes comme Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Donc euh, est-ce qu'il va avoir suffisamment d'autorité pour conduire les affaires publiques Vous s'intéressez au rapport de force qu'il va y avoir à l'intérieur de ce gouvernement Marianne Alors,
6: qui gouverne vraiment euh, Sans doute pas compter, qui est flanqué de deux euh, vice-présidents du Conseil, euh, l'un qui appartient aux 5 étoiles et l'autre, euh, donc uh, Dimaio d'un côté et Salvini de l'autre, qui est ministère de l'Intérieur, qui est un ministère bon dans toutes les démocraties euh, qui, qui est fondamental, mais peut-être plus encore en Italie euh, qu'ailleurs, en l'occurrence, en hein, et en ce moment euh, en particulier, effectivement. Euh, de toute façon, dès le départ dans cette coalition, je pense que que le centre de gravité était à l'extrême droite, parce qu'effectivement on a un mouvement, comme l'a rappelé euh, Paolo, qui est un mouvement euh, hétéroclite, euh, avec peut-être quand même qui penche aussi, peut-être un peu plus depuis quelque temps, euh, vers euh, la droite, et il va d'autant plus pencher vers la droite que euh, les électeurs euh, de gauche, qui avaient voté pour les cinque Stelle les pensant de bonne foi que euh, Di Maio ferait ce qu'il annonçait, c'est-à-dire qu'il ne salirait pas, avec d'autres hein, parce que là on est quand même dans quelque chose qui n'était pas dans les programmes de gouvernement que ce soit pour un parti ou pour l'autre hein. et de ce point de vue là il y a une continuité avec ce qu'on appelait le transformisme en Italie c'est-à-dire des partis arrivent au pouvoir avec un programme et puis une fois les élections faites ils défendent ce qu'ils avaient annoncé donc vraisemblablement euh, les Cinque vont perdre euh, une partie euh, de leur électorat de gauche alors si on regarde ensuite le, le partage donc des, des ministères il y a quand même des, des choses intéressantes Donc, puisque euh, Di Maio est au travail et euh, aux affaires sociales, aux politiques sociales donc il annonce, il entend effectivement incarner euh, la gauche, hein, le keynésianisme euh, le soutien aux catégories les plus euh, défavorisées et euh, il y a quand même une dimension, alors de gauche, entre guillemets, au sens social, hein, et je crois qu'on comprendrait pas euh, le succès de ce gouvernement... Euh et la dimension anti-européenne aussi, d'ailleurs. Si on ne prend pas en compte cela, c'est-à-dire la situation quand même de détresse euh, sociale de toute une partie euh, de la population, euh, en particulier au sud, le sud a voté massivement euh, pour les cinq étoiles. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'a été créé un ministère euh, du Mezzogiorno qui est aussi, enfin, du sud, qui est aussi euh, aux mains de quelqu'un euh, qui est euh, des cinq étoiles. Alors qu'il y a, vous voyez, il y a ce, cette volonté justement de marier, de marier effectivement la carpe et le lapin sans arrêt, puisqu'on a aussi un ministère des autonomies et des affaires régionales, qui cette fois se raccorde plutôt à la tradition fédéraliste de la Lega. Donc je pense qu'en effet, à la fin les tsinghoye les vont plutôt faire les frais quand même de cette alliance et de l'expérience du gouvernement, d'autant qu'en effet il y a plein de gens qui n'ont aucune euh, expérience, donc on peut imaginer que comme à la tête des grandes municipalités ça va plutôt mal euh, se terminer. Hein. Mais euh, cependant, euh, la, 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 les cinq étoiles vont chercher à incarner, donc encore mmh. une fois, cette politique sociale. Avec c'est ce bon. un
5: énorme problème, c'est que le financement, les <rire> mesures <on aurait rire> dire, que va prendre la Ligue notamment en termes de durcissement sur l'immigration, etc., Ce sont des mesures qu'ils peuvent prendre immédiatement, qui ne mmh. sont pas chères. Mmh. Euh, mettre sur pied, quand bien même ils en feraient même un centième, ce qu'a promis le Stelle avec le revenu universel, etc., mmh. etc., mmh. est quasiment impossible. Donc comme raisonnablement on risque d'aller aux élections dans un ou deux ans, le bilan sera que la Ligue pourra dire « on a fait ce qu'on a promis », les Stelle
2: mmh. auront mmh. été mmh. totalement laminés. D'autant plus que la Ligue n'a pas, pas Madunio, abandonné Berlusconi. Et donc Berlusconi est toujours derrière l'angle, comme on dit en italien. Et en cas d'élection anticipée, je pense que Salvini va plutôt refaire une coalition de droite avec Berlusconi, avec l'idée, l'espoir de gagner les élections pour eux tout seuls.
0: Avec la possibilité aussi d'un retour de Berlusconi
2: tout à fait, d'autant plus que Berlusconi, maintenant, a été, entre guillemets, blanchi, Absolument. donc il peut se
0: présenter. Absolument. Euh, si on revient à cette question de, de l'Europe, on a donc un gouvernement avec un, un ministre de l'économie qui est, lui, favorable au maintien de l'Italie dans la zone euro, mais on a un ministre des Affaires européennes qui, lui, veut en sortir. On a un ministre des Affaires étrangères qui est très europhile, on l'a dit. Bon, alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à l'Europe Comment le gouvernement va-t-il repenser sa place dans l'Europe Et est-ce que l'hypothèse d'une sortie de la zone euro qui a été beaucoup évoquée est quelque chose qui est aujourd'hui totalement exclu Marianne Matarbonucci.
6: Écoutez, je suis historienne hein, et, et pas euh, prophète en l'occurrence, donc j'ai tendance, hein, tendance à penser que c'est exclu. J'ai tendance à penser que c'est exclu parce que le séisme serait tel quand même que ce serait, je crois, contre-productif pour tout le monde. En revanche, euh, je pense que euh, je disais tout à l'heure, on sauve les apparences, euh, le, ce ministre de l'économie, bon, qui est quand même quelqu'un qui était inconnu, je pense, à la plupart d'entre nous, et aussi des journalistes italiens jusqu'à ce matin, où, où ou hier soir, et pas euh, si euh, européiste que ça. Hein. Il y a des déclarations euh, que l'on a repêchées, où il soutenait euh, assez fermement euh, Paolo euh, Savona. Donc, on peut peut-être espérer qu'il va euh, au sein de l'Union européenne, parce que je pense, si vous voulez, qu'il y a un problème italien, mais il y a quand même aussi un problème européen, oui. dont l'Italie est le symptôme. Oui. Hein. Et euh, peut-être faut-il quand même que les Européens, enfin ceux qui sont aux commandes, euh, finissent par se dire, euh, ça se répète un peu partout en Europe, donc peut-être qu'il conviendrait d'infléchir euh, la politique économique euh, et sociale européenne. Oui, on, va, hein on, va, on va y venir ça, évidemment, euh... ce que c'est très voilà. important. Paulo oui.
0: Madugno, est-ce que vous pensez que la sortie de l'euro est désormais exclue
6: oui, je le pense. D'ailleurs,
2: même Savona lui-même, c'est un type qui vient plutôt des pro-européens. C'est un européiste déçu. Et donc, en fait, lui, Savona, il veut une, une vraie Europe politique. Et si on n'arrive pas à ça, il y a le fameux plan B. Mais en fait, en gros, l'idée, c'est de faire un peu pression, comme disait Marianne, pour changer un peu cette Europe. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On a eu un, un épisode assez loufoque du président de la République française qui appelle au téléphone... Un président du Conseil, qui n'y arrivait, arrivait pas, en fait, Comte était sous le point de démissionner, il a reçu un coup de fil de Macron. Alors les gens ils disent « Mais pourquoi C'est bizarre ». En fait, ça, c'était donc dans la phase d'avant. Hein. Mais Macron a besoin de l'Italie, parce qu'avec une Allemagne qui se déplace de plus en plus vers la droite, avec la montée de l'AFD, le, les projets de changement, d'inflexion de la politique européenne que la France mène... Macron se retrouve un peu seul. Donc il a un peu besoin de l'Italie. Et je pense que l'Italie pourrait un peu pousser dans ce sens. Il y a plusieurs dossiers. Hein. Il y a euh, évidemment le droit d'asile. Il y a le budget qu'il faut approuver avec la sortie du Royaume-Uni. Mais il y a plusieurs dossiers où on peut contrebalancer l'Allemagne et l'Italie peut jouer vraiment un rôle. Alors il faudrait une chose, simplement, qu'à Bruxelles, ils arrêtent de faire des sorties à l'importe pièce, en disant n'importe quoi. Vous comme parlez hier. du commissaire yeah. allemand. Jou ouais. Le commissaire allemand mm. d'abord, mais ça, c'était un peu moins grave. Il s'est corrigé. Il mais peur. Juncker, hier, qui dit que les Italiens n'auraient qu'à travailler un peu plus, être moins corrompus, vous imaginez la réaction de Salvini, que mmh. le soir même a dit, voilà, nous allons défendre la dignité mmh. de 60 millions d'Italiens. En
0: l'occurrence, le commissaire allemand euh, a dit à un journaliste, après il a c'est vrai corrigé, mais que les marchés financiers allaient apprendre aux Allemands à, à bien voter. Aux, Semo... Italiens, aux Italiens. Aux Italiens, Italiens pardon. Oui, mais... <rire> aux Italiens, bien fait. De fait, fait
5: le, un, un des grands dégâts collatéraux de cette coalition italienne reste malgré tout Emmanuel Macron. Parce que tous ces projets européens sont quand même plombés. Parce que, au delà du fait que dans l'absolu, effectivement, la France a besoin de l'Italie. D'où l'idée du traité du Courinal comme le traité de l'Elysée, etc. Mais aujourd'hui, on aura une Allemagne toujours plus braquée, toujours plus sur la défensive. Et on voit mal comment, avec des gens qui, fondamentalement, pour le moment, si on lit le programme, euh, dépensent des dizaines des, euh, de milliards sans avoir prévu les, les rentrées correspondantes, c'est quand même assez euh, difficile euh, de faire quoi que ce soit. Et en plus, un autre élément... C'est que, dans cette coalition, euh, les deux parties sont très pro-russes. Et donc, des problèmes, notamment en le, le maintien des sanctions euh, contre la Russie à propos de l'Ukraine, va être extrêmement difficile.
0: Mmh, mmh. Et puis, il y a peut-être aussi un autre élément qu'on n'a qu pas dit, euh, qui pourrait aller dans le sens, effectivement, de, de, de cette idée qu'une sortie de l'Union européenne de l'Italie est exclue, c'est que euh, le programme de cette nouvelle coalition, c'est un programme qui va nécessiter beaucoup d'argent alors ça n'a pas été très bien chiffré mais les experts parlent de 60 70 80 millions, milliards peut-être par an. 100 millions de rentrées en plus. Or pour dépenser faut-il pouvoir encore emprunter et pour emprunter euh, les Italiens c'est le marché européen ou niente donc euh, sortir de l'Union européenne et ensuite aller demander au marché européen de l'argent ça risque d'être très très compliqué.
6: Oui absolument, alors a, bon, euh, je dirais que là aussi si on regarde les choses quand même d'un d'un point de vue économique, les, les contradictions sont, sont flagrantes, hein, puisque d'un côté donc il y a cette dimension euh, sociale un peu keynésienne on va dire, et de l'autre en matière fiscale il y a aussi, et là ça, ça fait une contradiction supplémentaire, euh, la volonté de créer cette flat tax effectivement, mmh, mmh. et euh, plus généralement euh, d'alléger quand même euh, la fiscalité, donc en effet là il y a, il y a une espèce espèce de contradiction euh, parfaitement euh, insoluble. Et moi, je pense qu'ils ils le savent hein, et qu'à la fin... Euh, ça va conforter au moins la Lega, peut-être un peu les, les Cinquestels, les... parce qu'ils diront c'est la faute à l'Europe. Mmh, mmh. hein, ils ne pourront pas mettre en œuvre leurs mesures, et ils continueront à dire c'est la faute à l'Europe.
0: Mmh. Alors vous ne savez peut-être pas, mais on est maintenant en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association qui s'appuie sur tout un réseau de dessinateurs du monde entier. Et Désormais, chaque vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour. On le diffuse sur les réseaux sociaux et sur le site de, de France Culture. C'est quand le dessin éclaire l'actualité d'une lumière nouvelle. C'est la bulle cartooning du vendredi.
3: Il fait le de... Mais on a été créé pour faire rire les hommes, on veut Ah si
0: et aujourd'hui, Tiffen, bonjour. Bonjour, Florian. C'est vous qui nous présentez donc un dessin de Patrick Chapat, cofondateur de Cartooning for Peace.
4: Oui, c'est une louve du Capitole particulièrement mal en point que Chapat représente ici. Famélique, la gueule ravagée par la souffrance, tandis que deux bébés brailleurs tirent violemment sur ses mamelles, le poing levé vers le ciel. Sur leur maillot, on peut lire cinq étoiles d'un côté et ligue de l'autre. Luigi Di Maio et Matteo Salvini ne sont plus sous le crayon de Chapat que deux enfants capricieux se disputant le pouvoir comme Romulus et Remus eux-mêmes avant que la mort du second, selon la légende entraîne la naissance de Rome la capitale italienne qui est aussi le symbole de cette limite entre l'Italie du Nord, bastion historique de la Ligue et moteur économique du pays et l'Italie du Sud, plus pauvre, séduite par le populisme des cinq étoiles Chapatte détourne ici avec succès la célèbre statue de bronze exposée au musée du Capitole, dont on a découvert il y a quelques années qu'elle n'était pas une antiquité étrusque mais qu'elle datait en réalité du 12e siècle, et j'ajoute que vous pouvez vous pouvez retrouver les dessins de Patrick Chapat chaque semaine à la une du quotidien suisse Le Temps ou dans les pages de l'International New York Times.
0: Et ce dessin, on le met tout de suite sur les réseaux sociaux, sur la page de France Culture également. Marianne Matarbonucci, réaction peut-être sur ce dessin Qu'est-ce qu'il vous inspire
6: bah, écoutez, il est, il est bien trouvé. Alors, je dirais, la Louve, c'est un peu comme Marianne chez nous. Hein, C'est-à-dire que ce serait intéressant de faire la chronologie de toutes ces représentations où la Louve est ainsi mise à mal. Il y en a, il y en a beaucoup dans mmh, le passé, mmh.
0: déjà. Carlo Madugno.
6: Oui, c'est d'autant plus bien choisi. C'est que la mère
2: de Rome, c'est Madame Raggi, qui est donc des Cinque Stelle. Moi-même, je suis romain, je viens. <rire> de rentrer de Rome, qui est une ville extraordinaire, mais dans une situation administrative vraiment pitoyable.
0: Mmh. Oui, puis Rome, c'est aussi la limite entre le nord et le sud, et vous l'avez un peu... Dit tout à l'heure, Marianne, Marianne Matarbonucci, c'est aussi l'un des gros problèmes de, de l'Italie, cette fracture entre le nord, un nord assez riche, un, un, un sud beaucoup plus, beaucoup plus pauvre. Et d'ailleurs, effectivement, quand on regarde la géographie électorale de l'Italie, on voit que, en gros, les cinq étoiles se, se sont occupées du sud, quand la Liga s'est occupée du nord. C'est là où ils ont obtenu les, les meilleurs scores. Et on se demande si finalement le principal problème de l'Italie, c'est pas justement cette fracture entre le nord et le sud
6: C'est un problème qui est un problème très ancien, hein, qui date. De l'époque de, de l'unité italienne et peut-être même en amont. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment, notamment d'ailleurs grâce aux politiques européennes qui ont quand même donné beaucoup d'argent à l'Italie pour le développement du Mezzogiorno, il y a eu un moment dans les années 60... 70 où la fracture entre le nord et le sud était en train de se résorber. Et euh, ce n'est plus le cas. Hein, C'est-à-dire que euh, les choses augmentent. Je crois que du point de vue du chômage, le taux de chômage est le double. Donc le, même plus. le, le, même le, plus, le chômage oui. des
2: jeunes dans le sud arrive à 50%. C'est 30% pour le sud en général, alors que l'Italie hein, toute l'Italie, c'est 11%. Et dans le nord, en fait, il euh, n'y
6: en a pas. Bon, donc il y a une situation mmh. effectivement économique très difficile. Il y a des phénomènes alors, qui ne sont plus seulement méridionaux, mais qui sont évidemment toujours particulièrement présents euh, dans le sud. Euh, la, la criminalité, euh, les problèmes de dégradation euh, urbaine, enfin à l'évidence, on vit moins bien dans le sud que dans le nord. Alors, euh, on ne l'a pas commenté, mais ça me semble intéressant à ce propos de remarquer quand même comment le, le discours de Comte a été particulièrement bref. Oui, c'est vrai. Au fond, son seul, son seul programme, c'est améliorer la qualité de vie, de vie des Italiens. Des Italiens euh, ce ouais. qui est vraiment... Très, on ne peut très pas rapide. imaginer... Ouais. Euh, un programme plus euh, plus à minima. Donc, mmh, mmh. Euh, voilà. Alors, le, 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 juste le fait de créer un ministère pour le Sud, c'est une façon quand même d'afficher euh, là une, une volonté politique, euh, mais euh, comment, avec quels mmh. moyens, la, la question se pose.
0: Merci beaucoup en tout cas, hein, Tiffane de Roquigny. et je rappelle que donc ce dessin, on le met sur nos réseaux sociaux. Hein. Euh, Paolo Madugno, vous voulez, ah, juste... Madugno <rire> vous voulez réagir
6: Un
2: point sur la figure du président du Conseil, parce qu'on a beaucoup parlé à juste titre du président de la République italienne, qui est un peu... Euh, le garant de la constitution qui a été au centre de toute cette période qu'on vient de vivre. Mais il faut bien mettre l'accent sur le fait qu'en Italie, le président du conseil, justement c'est un président du conseil, c'est pas un premier ministre, c'est un primus inter pares parmi les ministres. C'est la constitution qui est sortie du fascisme, et qui n'a pas voulu donner beaucoup de pouvoir à l'exécutif. Donc le président du conseil, chez nous, c'est une figure d'exécutif Faible Et donc ça, c'est très important. Et dans cette situation d'autant plus où il est donc en plus flanqué par ces deux leaders de parti il est encore plus faible. Mais il ne faut pas oublier que le système italien, c'est un système parlementaire. Et donc il faudra voir qu'est-ce qui va se passer aussi donc, au niveau mmh. du Parlement et comment l'opposition va s'organiser. Point très important.
0: Tu disais tout à l'heure, Marc cette difficulté que va avoir Emmanuel Macron à relancer l'Europe. Non seulement il va avoir du mal à relancer l'Europe, mais en plus les Italiens ont quand même là dans les mains un outil qui va leur permettre d'imposer un certain nombre de choses aux Européens. On sait que la coalition, a priori, devrait essayer de, de, de revoir un peu le pacte de stabilité et de croissance, essayer de demander un petit peu plus de souplesse. Et ils ont en main une carte... Très importante, c'est la question de l'immigration. Évidemment, l'Italie est en première ligne aujourd'hui pour accueillir les réfugiés et les migrants et ne voit pas beaucoup de solidarité venir de la part des partenaires. Donc on voit bien que là, ça va être une carte très importante. Si Rome n'obtient pas des concessions elle peut menacer, d'une certaine manière, de laisser passer les migrants Mar Mar Marianne euh, Matarbonici.
6: Non, je crois que Paolo a, a rappelé que quand même, dans les griefs qu'il y a à l'encontre de l'Europe, quelques-uns sont fondés. Euh, bon, le, le carcan économique en est un. Euh, certaines sorties, effectivement, des, des, des dirigeants européens, et la question migratoire, qui est mmh. quand même... Mmh. Euh, là, je veux dire, il y a une absence de solidarité européenne euh, qui est euh, absolument scandaleuse. L'Italie s'est sentie complètement seule hein, face à ces afflux de de, de population et euh, bon je pense que la question ne se pose pas seulement euh, pour l'Italie elle se pose absolument partout absolument, maintenant oui. y compris dans des pays où il y a assez peu euh, de réfugiés mais euh, si l'Europe ne comprend pas que là euh, il y a, enfin quand on dit l'Europe, bon, les gens qui la dirigent euh, qu'il y a véritablement quelque chose euh, d'explosif qui est en train de sceller euh, des solidarités euh, nationalistes euh, et d'extrême droite eh bien on y va tout droit parce que euh, ce qu on peut prévoir, quand même, euh, c'est que, euh, au fond, peut-être que l'exercice du pouvoir va user. Euh, une classe politique comme les Italiens en ont usé beaucoup d'autres, hein, y compris Berlusconi, qui est maintenant euh, très affaibli après avoir exercé le pouvoir. Renzi euh, l'est aussi. Je veux dire, il n'y a, y a pas euh, tellement, finalement, de, de dirigeants qui résistent à cet exercice du pouvoir. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qui va rester après ben, Il va rester... Bon, Salvini, il va probablement, comme on l'a dit, tirer les marrons du feu. Et puis, il y a Fratelli d'Italia. Y Et il y a une extrême droite qui est encore plus à l'extrême droite. Hein. Et ça, c'est quand même... Aussi inquiétant de mon point de vue.
0: Paolo Modugno, est-ce qu'on a une idée de, ce, de comment euh, euh, Salvini va, va utiliser la question migratoire pour essayer de faire pression sur l'Europe
2: oui, et j'aimerais aussi savoir comment Salvini va convaincre son copain Orban d'accepter chez lui les, les migrants. Donc le problème, c'est que le populisme du Sud va se, se confronter aussi aux autres populismes en Europe, à l'Est, mais aussi au Nord, parce qu'il y a aussi les populistes du Nord qui disent « Ah non, 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 on ne va pas donner de l'argent pour ces clubs med du Sud, euh, etc. » Donc ça va être très, très compliqué. Ce qu'il va faire, c'est surtout, je pense, durcir la politique d'accueil, c'est-à-dire euh, mettre plus de barrières à l'entrée, et hier, dans sa première sortie, il a tout de suite dit que les 5 milliards qui sont destinés à l'accueil, justement, des migrants, à son avis, c'est beaucoup trop et qu'il faudra couper là-dedans.
5: Marc moi. est ce gouvernement, vous lui donnez combien de temps hein C'est la question que j'allais co poser. Compte tenu <rire> du fait qu'il a donc 6 voix de majorité au Sénat, ouais. c'est très très peu, 6 voix sur 320, une 30, je crois, à la Chambre, une trentaine, 32, voilà. vous lui donnez combien de temps L'espérance bah, de vie. Il
2: passe l'année Deux ans alors, euh, déjà, il y a les, les chances des Européennes. Hein, donc, en mai, Allez dans prochaine. un an, donc voilà.
5: Oui, ce qui sera, le premier sondage Exactement. Euh, voilà. in vivo. Mais,
2: mais euh, je pense qu'il va quand même durer un petit peu, du fait de ce que disait tout à l'heure Marianne. C'est-à-dire que les autres sont dans une situation aussi terrible. C'est-à-dire que il, la gauche, donc ceux qui restent du Parti démocrate qui est descendu sous la seuil de 20% doivent vraiment s'organiser. Le parti est très divisé entre ceux qui regardent plus à gauche et ceux qui penseraient à copier l'exemple Macron, donc faire « in camino ». Donc il faut que euh, le PD se réorganise, se restructure avec peut-être un nouveau leader. On parle de Gentiloni pour l'instant, mais Gentiloni ça va être un leader de compromis pour Remettre un peu ensemble les différentes parties d'où parti, mais euh, il faut voir vraiment qu'est-ce qui va se passer dans le PD. Berlusconi, il est pas très bien non plus. Donc, euh, à mon avis, ça va quand même durer un peu, à cause euh, pour laisser le temps, le temps aux autres de se réorganiser. Mais effectivement, je donne pas une longueur très importante à ce gouvernement. L'Italie a eu en hein, 70 ans de gouvernement 73 crises politiques. Je je crains qu'on va avoir bientôt la 74e.
0: Marianne Matarbonucci, à la fois sur l'espérance de vie de cette coalition, mais aussi sur la capacité de, des sociodémocrates à se réorganiser
6: euh, sur le, la, la durée, je n'en sais rien Enfin, je pense qu'effectivement euh, c'est un gouvernement qui ne durera pas très longtemps euh, vu encore une fois tout ce qui le mine de, de l'intérieur euh, a priori euh, sur la capacité des sociodémocrates à se réorganiser euh, peut-être que les sociodémocrates devraient être vraiment sociodémocrates, euh, la question elle est plutôt là elle est plutôt de mon point de vue que euh, s'il existait une, une vraie gauche en Europe qui était porteuse d'une véritable alternative euh, mais les mais choses la, iraient mieux L'espace là, 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 est là, euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure tous euh, ce, Et le, ce gouvernement, oui.
0: il, il, il a beaucoup glissé à droite Donc l'espace politique, il est là
6: Là où
2: À gauche, à
0: gauche mais, Au centre-gauche il, centre
5: -gauche. Centre -gauche. Euh, il va du centre-gauche à la gauche Avec l'idée qu'aujourd'hui, le projet européen a besoin d'incarnation oui et, mais il y a aussi, euh, et, et qui, et qui oui, reste majoritaire un, dans l'opinion d'ailleurs.
6: Un autre projet européen, c'est-à-dire il faudrait il faudrait une gauche européiste qui pour le moment euh, peine en effet à exister, Enfin, de, de, ouais. de mon point de vue euh, en tout cas, et c'est dommage parce qu'il y a quand même une grande tradition européiste de gauche en Italie, parce que euh, on, on connaît Degasperini, le rôle de Degasperi dans la construction européenne, euh, mais il y a aussi eu euh, tout le mouvement autour de Ventotene justement autour euh, Spinelli. de Spinelli, de Rosselli. Donc il y a une belle tradition politique et intellectuelle à laquelle justement cette gauche pourrait se rattacher. Mmh. Mais il y a aussi vous à la voyez poindre,
0: justement cette gauche européiste, Paolo Modugno.
6: J'aimerais bien. Je l'appelle des meveux. Mais je
2: constate aussi qu'il y a un énorme espace au centre. Parce que si Berlusconi n'est pas très en point, l'hypothèse de Macron italien est aussi possible. C'est-à-dire que si Berlusconi... Ce gouvernement se déplace vers la droite. Berlusconi compte moins. Il y a quand même un gros espace au centre, centre-gauche, centre-droit. Et qui pourrait être le Macron italien il y a un monsieur qui s'appelle Kalenda, qui, est le, la, qui était le ministre de l'Industrie, pour faire simple, qui se porte candidat, mais c'est à voir. Bon,
0: ben, bah, pour un prochain débat, alors. Oui. <rire>
4: — Tu sais faire plus belle la
2: notte,
3: non sai fare nulla per il mio cuore, per il mio dolore.
0: Amaramente et amèrement, je dis que c'était peut-être un petit peu l'ambiance en tout cas dans certains foyers italiens euh, cette nuit et peut-être ce matin, Renato Carozone. Et merci beaucoup à tous, Marc -Semo, bien sûr, notre partenaire du monde comme chaque vendredi, Marianne Matarbonucci, je rappellerai, totalitarisme fasciste, mais aussi l'Italie fasciste et la persécution des juifs. On mettra toutes ces références bien sûr sur le site de France Culture. Merci également, Paolo Modugno. Merci à vous. Merci infiniment.
4: Uno solamente.
0: 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier. Le
4: tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour cher Brice. Bonjour Florian.
1: Alors il paraît qu'il faut oublier l'opposition soft power versus hard power. C'est démodé Eh oui, bref, rappel des épisodes précédents pour les élèves dissipés qui avaient mal suivi. En 1990, au lendemain de la chute du mur de Berlin, Joseph Nye, le futur secrétaire adjoint à la défense de Bill Clinton, lance en effet cette expression de soft power. Il entend par là une stratégie d'influence par la séduction et les pressions amicales que les États-Unis, sortis alors victorieux de la guerre froide, devraient désormais préférer aux interventions contraignantes, le hard power. Il publie un nouveau livre en 2004 sous le titre de Soft power, justement, dans lequel il raffine le... C'est la nature même du pouvoir qui a muté, prétend-il. À l'échelle internationale, selon Nye, la puissance réside bien davantage dans la capacité de projection culturelle, celle d'imposer un grand récit, a strong narrative, comme disait Nye, ainsi que des normes juridiques internationales, plutôt donc que dans le nombre de chars d'assaut ou de missiles intercontinentaux. C'était ça, le soft power, le désir supposé, dans le reste du monde, de ressembler à Mickey Mouse, à Michael Jackson, à Luke Skywalker ou à la famille Clinton. Deux chercheurs du think tank National Endowment for Democracy, Christopher Walker et Jessica Ludwig, ont récemment forgé un nouveau concept qui fait florès parce qu'il semble coller aux stratégies d'influence des Russes et des Chinois, le sharp power. Sharp, comme vous savez, signifie pointu, piquant, tranchant, et les deux chercheurs en question surfent sur cette métaphore pour qualifier ce nouveau type d'influence. C'est, écrivent-ils, un pouvoir qui perce, pénètre et perfore l'environnement politique et informationnel des pays cibles. Ceux-ci sont victimes d'une propagande qualifiée à la fois de subversive et de corrosive. Elle est destinée à miner de l'intérieur des démocraties occidentales jugées décadentes et donc vulnérables. En effet... Que nos démocraties libérales soient parfaitement capables de rivaliser sur le terrain culturel celui du soft power, c'est une évidence. elles demeurent attractive, voire le sens des migrations à l'échelle de la planète. Mais parce que nous sommes des sociétés ouvertes, nous nous trouvons particulièrement démunis face à des États autoritaires qui sont en position de manipuler l'opinion chez les autres, tout en la contrôlant sévèrement chez eux. Alors dans la revue Foreign Affairs, Joseph Nye, toujours lui l'inventeur du concept de soft power, réagit à cette nouveauté conceptuelle, le sharp power. A ses yeux, celui-ci ressortit bel et bien du hard power. Il s'agit en effet, je cite, « d'un usage trompeur d'informations à des fins hostiles ». Lorsque Russia Today ou Sputnik, les chaînes d'infos du pouvoir russe, ou celles de la Chine, CCTV, diffusent des informations favorables respectivement à Moscou et à Pékin, cela demeure dans le registre du soft power. Il s'agit de créer un environnement favorable à leurs idées et à leurs intérêts, et c'est aussi ce que font les Occidentaux. Par contre, lorsqu'il y a une intention délibérée de tromper en utilisant des trolls payés comme Poutine ou des bots pour submerger les réseaux sociaux, d'acheter des agents d'influence parmi les élites. Alors là, on est dans le registre du Sharpe. Et c'est bien ce qu'on a observé récemment lors des interventions russes dans plusieurs campagnes électorales en Occident. Et alors, de quels moyens disposent les gouvernements occidentaux pour répliquer? Bah, S'ils s'en donnent les moyens, ce qui est souhaitable selon Joseph Nye, ils devront le faire de manière mesurée, sans surréagir car l'intrusion agressive, trompeuse et dissimulée dans la sphère publique d'un autre pays finit par se remarquer et elle nuit alors à l'image qu'on se fait de la puissance qui en use. Ce qu'on gagne, si vous voulez, en « sharp power », on le paie en « soft power ». Et c'est, selon Nye, ce qui arrive en ce moment à la Chine, dont l'image s'est beaucoup dégradée dans certains pays, notamment en Australie ces derniers mois. Dans le dernier numéro de Feb, on trouve une analyse d'un essai consacré au « sharp power » chinois intitulé « authoritarian advance ». Responding to China's growing political influence. Le sharp power y est défini comme un pouvoir d'influence reposant sur la subversion, l'intimidation et les pressions exercées par des régimes autoritaires sur les démocraties. On en a eu la semaine dernière un bel exemple, avec la tentative des partisans du dictateur turc Erdogan d'interdire dans nos kiosques à journaux en France la couverture de l'abdomadaire Le Point. Tenter de censurer une publication qui déplaît dans un pays étranger, c'est un exemple de Sharp Power. Alors que Moscou utilise les vieilles techniques du KGB comme propagation de fake news, hier la rumeur selon laquelle le SIDA aurait été créé en laboratoire, plus récemment le Pizza Gate, selon lequel l'état-major d'Hillary Clinton se réunissait dans un restaurant pour abuser sexuellement d'enfants, Pékin, lui, utilise des moyens bien plus subtils. D'abord, la Chine ne vise pas le grand public, mais trois cibles précises parce que stratégiques. Les élites politiques et économiques, les médias et les universitaires. A leur égard, on use de séduction, invitations personnelles, financement de suppléments dans les journaux ou d'événements culturels liés au projet de la nouvelle route de la soie. Entretien de lobbyistes, en particulier à Bruxelles, mais aussi de menaces. Les maisons d'édition traitant de sujets intéressants Pékin sont invitées à censurer une partie de leur contenu si elles veulent conserver leur accès au marché chinois. Alors le message que les dirigeants chinois cherchent à faire passer, c'est que leur système représente une réelle alternative au modèle démocratique libéral Qu'un nouvel ordre du monde post-occidental est en cours de réalisation et que la Chine y occupera nécessairement le rôle de leader. C'est fort bien analysé dans un ouvrage collectif intitulé « La Chine dans le monde » qui vient de paraître aux éditions du CNRS sous la direction d'Alice Ekman. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut re retrouver bien sûr sur le site de
0: France Culture. A lundi Brice.